0: вот эти блестки, которые вылетают в самом а, фёзе этого всего и падают на томаты продавцов oh. рынка. И продавцы рынка просто такие
1: «нет». У нас есть слово, которое, когда ты говоришь его, даже если на часах два часа ночи и ты онлайн, ты должен включиться в работу. Просто потому, что это какой-то важный момент. Ты сядешь в тюрьму, если что. Хочешь, ты такая, да, давай ты. Спали. Такого нет, тогда не надо. <свят> Я выключала телеграмм на два часа. Ее прорывало, 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 прорывало.
0: Нас позвали на первый канал дать экспертное мнение по поводу
2: лиц. Всем привет! Это подкаст «Тендемократия» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman Forbes Live Юлия
3: Варшавская и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. Привет-привет! Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаст «Тендемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем?
2: Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представители киноиндустрии и стартаперов. Попробуем вместе разобраться, как они живут и работают. Всем привет! С вами подкаст «Он демократии» мы его ведущие, главный редактор Forbes Woman, Forbes Life Юль Варшавская и заместитель главного редактора Forbes
3: Анастасия Карпова. Привет-привет! И сегодня у нас в гостях предводительница кулинарной группировки «Яйца», девушки, накормившие завтраками Москву и Санкт-Петербург Светлана Михалёва и Полина Юрова, соосновательница проекта «Экселент». Название офигенное Три года назад Света и Полина попробовали готовить экспериментальные завтраки для друзей А теперь у них есть полноценный кафе в Москве и в Питере Куда с самого раннего утра стоят огромные очереди В этом выпуске «Тон мы поговорим с девушками о том Как им удалось построить отношения внутри бизнеса С какими трудностями они столкнулись И чему научились друг у друга Привет, Полина Привет Света,
2: привет Привет Друзья, если вам нравится наш подкаст «Он демократия», подписывайтесь на нас, пожалуйста, на всех площадках, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте нам оценки и пишите отзывы. А свои предложения вы можете присылать нам на почту подкаст собака podcastsobakaforbs.ru
3: ну, во-первых, честно говоря, завтраки — это самое мое любимое время дня, и, мне кажется, девушки, вы бомбанули с лучшей концепцией на свете. Я читала, что вы познакомились ну, буквально случайно, но я не верю в случайности. Что было первым триггером, чтобы все таки вы встретились и нашли вот эти рычаги какие-то друг у друга, которые могут вам позволить работать вместе?
0: Давай я расскажу. Давай, рассказывай. В общем, я стою на балконе своей работы и смотрю Stories. Это было на Соколе. Я работала тогда в Чихане, но никто об этом не знал. И я смотрю, что Света где-то рядом. Про Свету я знала, потому что я до этого работала в Дюрюм-Дюрюме это такие гастроэнтузиасты Первой волны. А Свет работал в Бургер Бразерс. Это тоже гастроэнтузиасты первой волны, только одни делали бургеры, а вторые делали шурму. Я была в команде шурмы, свет в команде бургеров. Я знала про Свету, она занималась, наверное, тем же примерно вещами, что я занималась дюрьм дюрюм Мы смотрели друг на друга, но, типа, больше чем привет, мы особо ничего друг другу не говорили. Вообще. Просто,
1: просто люди в тусовке в одной, когда были все маркеты, проходили, Stay hungry, местная еда, стоял их в вагончик и наш домик. Наши боссы ходили, говорили, йоу, привет, и мы такие,
0: привет, и Да, всё. я даже вот этого момента не помню, мне кажется, даже на меня подписано не было. Не была. Ну, я была. Я смотрю, что Свет на соколе, я думаю, ну, так скучно, Хочу кофе попить с кем-то. Я говорю: давай кофе попьем. И вот и все.
1: Я не такая любвиобильная, как Полина. Я не очень люблю с незнакомыми людьми ходить куда-то. Но в тот момент я находилась в период своей великой депрессии, как я ее называю, и у меня не было абсолютно никаких дел, у меня не было работы, у меня ничего не было, я лежала дома примерно целый день. Не было денег никуда сходить. У меня было все очень так депрессивно. И тут как она пишет: я думаю, ну. На «Соколь» выпить кофе. Это значит, что не надо тратить деньги на метро. Это мне подходит. И можно выйти из дома. Идти туда минут 20, я сделаю крюк. Значит, я почти полдня проведу не дома. Мне это подходит. Мои мысли были такие. И вот мы с ней встретились выпить кофе.
0: Самый прикол, что я не то чтобы каждому человеку, который рядом по
1: геолокации,
0: пишу «давай кофе попьем. Я не знаю, как так получилось, просто вот получилось. Мы поболтали м- о чем то Меня беспокоило, что хочется что-то делать, что я до этого работала в компании, которая, ну, это был стартап, ты там кучу всего делаешь, ты и мощишься, ты придумываешь рецепты, ты там строишь планы развития. А потом, когда ребята закрылись, я это тоже очень а, грустно переживала и решила, что больше никаких стартапов в моей жизни не будет никогда. Это все полная фигня. Я пойду работать с большой компанию, у меня будет большая страховка, я буду когда-нибудь главным менеджером по продукту или чему-нибудь еще Начну с чеханы, потому что рестораны мне все-таки нравятся, а в Перно Рекар меня не взяли, куда я очень хотела. И вот я сижу со Светой и говорю, там-то да, что-то делать, хочется что-то делать. А я сижу и думаю, что она мне это все рассказывает. Но ну, мы видимся <с, с ней первый раз в жизни, ну,
1: вдвоем. Я не очень люблю показывать людям то, что я чувствую. И я сижу такая, понятно. А у меня, да, нормально все. Нормально, нормально. Вот вышла тут кофе с тобой попить. Дай бог, чтобы у тебя там все получилось. Но в твоей большой компании, думала я. И все. И мы, мне кажется, минут 40 вместе были, потому что по линии писал что, типа, обед, ты вообще где? обед закончился, давай-ка ты обратно. И все.
0: А потом... Прошел месяц, не помню, две ну как... две... или две недели, и наша со Светой переписка в Телеграме мы как спустя два года это нашли, начинается со слов: тема такая. Тема такая, потому что написала нам знакомый из кофейни Лес как раз... Полини,
1: он не был моим знакомым, я его знать не знала. А я
0: его знала, опять-таки, своих вот этих вот гастрокругов. И он написал, говорит, у нас есть кухня в кофейне, она нам не нужна. Может, ты посоветуешь кого-то? А я занималась в какой-то момент СММ всяких маленьких гастропроектов. Поспрашивала, никто не хочет. Тут у меня соединяются все последние события, что я была во Франции недавно, там очень классные есть завтраки, я тут болтала со Светой, хочется что-то делать... Пдыщ, я говорю, Свет, тем такая.
1: И она мне пишет, тема такая. И я опять думаю... За что? Чё она хочет? Ну, типа, она видела меня один раз в жизни, она меня не знает. Я жила тогда с подругой, и я ей говорю, вот, Наташа, тема такая. Она мне говорит, ну, сделай что-нибудь. Типа, тебе легче станет. Я рассталась с молодым человеком, и я очень сложно все это переживала, и она уже устала на это смотреть, подруга моя, говорит, иди, иди. И я думаю, что если бы у меня была бы работа или парень, короче, что ты из этого составляешь, я бы не согласилась просто потому, что, ну, какая-то странная идея. Какие-то завтраки мы, я вообще-то не готовлю, и все это непонятно, какая-то ерунда. Так все сложилось, случайность или не случайность, я уж не знаю, как это обозвать правильно, но так все сложилось, что я сказала, да давай. Я иногда думаю, что если, допустим, мне это какая-то другая подруга предложила делать, там, подруга или знакомая, мы, возможно, бы сделали один завтрак, и все, Потому что в том 2017 году потом пошла какая-то такая история в Москве, что какие-то журналисты, диджеи, или просто они организовывали бранчи в кафе, но они их организовывали скорее для поддержания своего социального статуса, каких-то контактов и так далее. Мы с Полиной не медийные вообще, Я точно знаю про себя, что если бы я встретила бы другого человека, я бы не подумала, что это бизнес. А Полина сразу сказала, «О, это прикольно, давай!» И нечего было сделать, я такая, «Ну, давай!»
0: Но надо сделать ремарку, что мы первое время не относились к этому как к бизнесу. Это было что-то классное, что приносит удовольствие, приносит немножко денег. Мы работали в «плюс». Только, наверное, через сколько мы с тобой поняли.
1: Он у нас произошел в разное время. Мы начали в ноябре 17-го. Полина тогда работала на каких-то работах еще, и все не могла уйти, а у меня ее как не было. И поэтому для меня это стал не бизнес, а просто что-то, что приносит мне деньги, которым я могу платить за свою квартиру, за свои какие-то вещи, за походы куда-то с друзьями и так далее. И этой суммы мне примерно хватало. И я воспринимала это не как работу, а просто как что-то, что приносит мне деньги. И типа супер. Клево. Но развивать, прямо развивать, мы начали, наверное, через год примерно, в сентябре. У нас была зима такая... о-о-о, все новое, интересное. Потом мы поехали весной открывать кафе в Лиссабоне. Это было типа, о <сех> типа, ничего себе.
2: Yeah. Летом
1: мы <сех> были, у нас уже стало выше заработки, и мы были как попрыгунец трекоза. Мы утром начинали пить опероль работать <сех> что-то в компьютере. Что-то, типа, я, <сех> я работаю в компьютере. <сех> <"Я> работаю> <сех> в компьютере. <сех>
2: Инстаграмная жизнь.
1: <сех> <сех> да, <сех> да, да, <сех> да, да, это было именно <сех> так. А потом нам предложили сделать фестиваль завтраков на Усачевском рынке, и у нас был всего месяц на это, и мы уже вставали все... Открывали компьютер, и до 9 вечера мы. Напероль не пили. Мы пили-пили в этот момент. Пили? У нас был спонсор апероль. Грех было его не пить. Грех было его не пить. Да. И все. И с этого момента мы вышли на какую-то историю, что мы работаем утром обязательно. У нас нету такого, что я типа в час встречаюсь с подружкой. Нет, ты на работе. Давай-ка сиди, отвечай на письма.
0: Мы всегда к этому относились очень серьезно, то есть качественно, не как какой-то просто затем которые мы кинем, мы именно качественно все делали. Но в голове осознание того, что это бизнес и работа, наверное, вот у меня как раз-таки после этого лета возникло, потому что после Португалии, когда мы уехали, меня уволили, <laughs> но я уехала слишком надолго. Я такая, лето потусуюсь, а потом найду себе в каком-то технологическом классном проекте, работу, и буду завтраки еще делать, Во, вообще супер. Но я так ничего не нашла за лето, потому что особо не искала, а тут уже сентябрь, октябрь, в октябре у нас опять огромный фестиваль «Ночь шефов» мы делали на Усачёвском рынке, потому что на тот момент... Мы были прямо, что значит, креативная кулинарная группировка. Мы делали все, мы делали мероприятия. Мы делали завтраки, мероприятия, причем большие, даже не связанные с завтраками, но шефов. Это когда мы взяли шефов из модных классных московских ресторанов, поместили их на рынок, тем самым показывая, что шеф он в любом окружении, на любой площадке он шеф. И это было так красиво. У нас была блесток, блёсток, а у нас был бюджет на декор. Короче, наш декоратор заказала пушку, из которой блёстки били, играла Аба. У меня просто до сих пор эта картинка, потому что я не знаю, как мы это сделали. И вот эти блестки, которые вылетают в самом опухолье, этого всего и падают на томаты продавцов рынка. И продавцы рынка просто такие «нет!». И вот у меня навсегда эта картинка. У нас видеограф был, и все это заснято. Блин, это было так красиво. Ну вот, и где-то после этого поняли, что все таки мы, кажется, работаем. Это наша работа официальная, настоящая.
2: Мне ужасно нравится вот эта история с оперолем с утра. Расскажите, как вы распределяли обязанности тогда, в начале между собой, и поменялось ли это сейчас, с течением времени, когда у вас уже, в общем, большой бизнес? На
1: самом деле ничего не поменялось, все просто приобрело более строгие рамки. Вначале все занимались всем. Но у Полины было главное за кухню, я главное за деньги. Это так и осталось, но я могла тоже сказать, нет, это блюдо готовится не так, типа вот так будем делать, а Полина могла сказать так, нет, этому мы заплатим больше денег и все, и мы такие, ну нет, и были какие-то споры, не очень понятные. Сейчас из-за того, что задач очень много, у меня нету ни сил, ни желания лезть в рецептуру драников. Они занимаются этими драниками идеальной рецептуры, пытаются годами найти, а Полина не лезет в мои какие-то учетные таблицы, в мои расписания, зарплаты и так далее. Просто потому что нету никаких на это ни сил, ни возможностей. Наш тандем сейчас представляет собой трио. Наш третий – это Анна она наш инвестор, но она вошла вот в прошлом году в феврале, когда мы нашли помещение и решили сделать кафе. Нам нужны были уже инвестиции, потому что наш прошлый инвестор мы от него отказались. Как бы все было супер классно, как всегда чистая случайность у нас, и мы соответственно сделали трио, Административно-управленческие решения все равно принимаем мы с Полиной, конечно, вдвоем на себя. Но у нас появилось ООО, теперь. О, Девушки сядет. Это совсем называются. большие. <св- да, <св- да. <св- <св- что раньше были пешки, там в Петербурге свое, в Москве свое. И когда пошло ООО, там уже все больше есть, что было потерять и принять на себя, соответственно, как инвесторские деньги. И мы с Полиной решили, что этот серьезный момент с долями и прочими вещами мы должны между собой решить тоже, кто чем занимается, и пошли на партнерскую сессию. Заплатили кучу денег и провели 9 часов с грицом, да, с грицом, да, в и Грицу, да. Мы давно его знали, но он всегда был нам не очень по карману, о чем мы ему напрямую говорили. Как-то летом заходил к нам, когда мы только начали с ним общаться, и он увидел нашу очередь, а я тогда на улицу вышла, и он такой, мы же с вами общались, я говорю, да, со мной, он такой, это реально очередь на завтрак, мы такие, да, он такой, ну да, понятно, мы хотели типа юриста вам типа ну скоро надо вам надо да. уже пора и вот мы зимой пошли к нему на сессию 9 часов мы плакали рыдали нет вначале все
0: было спокойно и мы даже такие типа блин ну типа странно ну то есть как бы ожидали что сейчас нет это моё это моё оставь это мне я хочу это но ничего этого не было но в конце мы так какие-то темы уже более глубокие затронули там прям серьезные темы а что будет если кто-то умрет там что-то такое было или... если
1: кто-то забеременеет и в декрет, сколько он будет получать или не получать. Да,
0: и на этих моментах мы уже поняли, что ну, есть какие-то шероховатости, и нам надо договориться, как мы обе на это смотрим, чтобы у нас было... Одинаковое понимание ситуации, вот. Я вообще хотела
1: на неё пойти только ради одного. У меня была одна цель, чтобы мы задокументировали, сколько у меня есть календарных дней на отдых. Потому что я люблю путешествовать, и всегда, когда я еду в путешествие, работа продолжается, и я чувствую себя, что я виновата, что я уехала. И меня это дико раздражало, потому что ты вроде тратишь деньги на путешествие, но ни черта не отдыхаешь. И вот, и это была моя мой запрос. Я такая думаю, мне надо выбить 60 дней. Не помню, сколько там. 45 в итоге.
0: Были какие-то моменты, когда то ли статья какая-то вышла, то ли что-то еще. Свет уехала, и я на этих завтраках, и там просто ну в два раза больше людей. Ты такой. В итоге, кстати, мне кажется, помогло не то, что мы сходили на эту партнерскую сессию, а то, что мы. Поняли, что самое классное это когда мы обе куда-то уезжаем. И тогда мы обе друг дружку не трогаем. А,
2: оно работает.
0: Да, мы в итоге да. сделали это
1: партнерское соглашение. Мне очень понравилось, что Дмитрий всегда такой: типа, это ваше решение. Мы все ждали от него какой-то бланк, который мы сейчас будем заполнять. А он такой: Нет, вы что хотите, то и обсуждайте. Я просто задокументирую это. А если вы не добьете эту историю, я, я помогу. вам скажу. Чуть-чуть вы не добили. Не типа, добивать. Да. Мы прописали свой рабочий день насколько он заканчивается у нас есть как это не стоп слово а слово которое когда ты говоришь его даже если на часах два часа ночи и ты онлайн ты должен включиться в работу просто потому что это какой-то важный момент ну вот мы как-то свои какие-то боли мы их все расписали
3: у меня только один вопрос а вот эта история про то как у вас расписан день она работает
0: да да, она работает.
2: Удивительно. Слушайте, не
0: знаю, мне кажется, что она зафиксирована на бумаге, мы стали более дисциплинированы, мы реально теперь... У нас есть пятидневный
3: рабочий день. Пятидневный рабочий день, это хорошо. Да, да, на самом деле Это мой рабочий день. Нет,
0: нет, да, Короче, пять дней в неделю мы работаем. Два дня мы стараемся отдыхать, но бывает так, что мы вот на прошлой неделе все такая, давай поедем обсуждать наш день рождения куда-нибудь, а нам сейчас три года, будет в ноябре. И мы поехали на три дня... В четверг мы поехали в Крым, и в пятницу объявили новость о том, что Санкт-Петербург закрывают. И мы такие: а "О чём обсуждать? Ничего не будем обсуждать, Почему мы пошли грецу по моей версии? И я тоже переживала: "А вдруг мы поругаемся? А как же так? Ну, типа серьезно, что-то делаем, надо сходить". И на сессии он нарисовал такую картинку: гора, на ней два человечка с разных сторон, и между этими человечками веревочка И вначале один вниз, второй наверх. Потом наоборот. Это про то, что мы не можем обе быть на подъеме всегда. Кто-то обязательно будет э, ну, эмоционально чуть пониже, это нормально. Сообщащие
1: сосуды это называют.
0: Наверное, да. да. Ну, в общем, ну, мне больше нравится вот эта гора и вот эти два человечка с веревочкой, которые, это нормально, что там Света сейчас на коне, она куда-то бежит, что-то делает, и я чувствую себя, боже, я хочу просто лежать, пожалуйста. Потому что потом может быть то же самое, наоборот, что свет чуть устала, или там что-то случилось, а я на коне. И это здорово, что мы вот так вот, мы, конечно, стараемся быть на одном уровне, но это нормально, если мы бываем. Главное, чтобы эта веревочка не пере как-то напрягла, не да, не напряглась. Когда мы обе будем, винить. да, и мы обе так отыдыш
3: Про вас хорошо э, работает фраза две хозяйки на кухне, но мне вот что интересно. Одно дело, вы вместе начинали готовить завтраки и вы были действительно две хозяйки на кухне. А другое дело, когда вы делаете вместе бизнес. И это уже совсем другой уровень, когда вы нанимаете в том числе людей, которые работают на вас и делают уже на вас то, что изначально вы делали вместе. Вот проходя эти этапы, что вы узнавали друг о друге, и как вы понимали, что вот из двух девочек на одной кухне, которые как-то научились готовить вместе, да, это тоже как творческий процесс, да, вы можете стать девочками, которые готовы делать бизнес вместе. Тут самое главное, что надо сказать, и очень
1: важное — у нас появились первые наемные сотрудники на втором завтраке. То есть мы очень быстро сказали нет, мы вдвоем не справимся. И очень важно, что сразу было понятно, что Полина стоит на кухне, а я стою в зале. Ресторан это то место, где есть две главные территории. Это кухня и зал. И поэтому мы были по одной хозяйке на своей кухне. И когда мы поняли, что Полине, например, очень важно, то есть она уже знает, что еда готовится нормально, у нас нормальные повара, и ей важно теперь посмотреть на счастливых гостей, мы делали так. Полина выходила в зал, а я шла на кухню. Очень важный вопрос всегда доверия, как в любых отношениях, так и в партнерских Это наш бизнес с Полиной. Сто процентов. И мы обе хотим, чтобы он рос. А значит, любое решение, которое принимается другой стороной, оно сто процентов направлено на развитие компании. Сто процентов. Если она предлагает, не знаю, сделать вместо драников хашбрауны, то она, значит, верит искренне в то, что и так будет лучше. И значит, мой спор про то, что нет, оставляем драники... Он не имеет смысла, потому что этот человек хочет развития. Я просто могу сказать, да, ну давай тогда вот уточним вот этот моментик. Я могу нанять официанта без Полининого ведома, но нанять управляющего без Полининого ведома я не могу. Так же и она, поваров, но шеф-повара мы делаем вместе. Это позволяет мне... Не лезть и не тратить свое и ее время на лишнее согласование. И наша компания убирает вот эту бюрократическую какую-то проволочку. Тут согласовать, тут, тут и тут. Нет, вот одна страна согласовала, этого достаточно.
0: Но надо сказать, что с тех пор уже не мы набираем официантов и поваров. Это очень приятно. У нас есть а, директор по Москве. По Москве, да. у уже Она, не знаю, знает про то, что у нее должность, так называется, потому что мы начинали. Она пришла к нам на покровку, Наташа, и она тоже вместе с нами и картошку терла, и в зал выходила. Ну, это просто на коленке. Извините, я расскажу про то, что у нас был стол, который состоял из ящиков. Просто у нас не было места, и нам надо было сделать стол, он никак не помещается мещался и мы ставили три ящика. из пива. Да, из-под пива. И сверху у них клали доску. И вот это была станция черничной ночи, потому что черничные ночи все так полюбили, их так много заказывали, а это все из-под ножа. Мы не можем заранее намазать джемом и сыром, потому что тогда промокнет. джем промокнет, сыр не расплавится. Мы пробовали, не получается только из-под ножа. И вот стоит человек, у него прямо в расписании черничные ночи. Он только их целый день делает на этом столе. Так вот, Наташа была с нами с этих времен она запускала доставку, когда мы после карантина решили сделать. Потом во время, во время да, бомбуле, потом домик. Сейчас она снова помогает с доставкой. Ну, то есть это наш такая вот прям э, очень ценный сотрудник, который вместе с нами растет. Так получилось. Мы со Светой первый раз захотели поехать в отпуск. Одновременно это было... Как раз-таки, когда мы были еще на покровке, в июне, что-то да, да в июне, на, года. на мой день рождения или ты на регату, я на день рождения,
1: а там хотел.
0: очень хотелось поехать, у нас не было человека, который оставить, тут нам приходит на собеседование Женя, который говорит, ну я вот хочу чем-то заниматься с вами, ну вот и мы такие. Давай. И оставляем ее за главную на покровке, опять-таки в этом а, помещении со столом из коробок, с черничными ночами, кучей гостей. И Она двое выходных справляется супер. Такая, девочки, все, конечно, классно. Но давайте я буду всякие бизнес-дерлишки делать, а не это. Ну, в общем, мы до сих пор вместе. Это очень важно. На самом деле
1: это очень важно, что наш двигатель развития чисто эгоистические соображения. Всегда. Это откровенно говоря. Вот мы работали вдвоем на покровке. Я занималась этим. Полина. Там, кухонными вопросами, мы занимались. Тут мы захотели уехать в отпуск в одно время, и никто не, ну, не, хо- не хотел поехать в другое время, потому что у меня была лодка с друзьями. Оплаченная.
0: У меня день рождения. А у Полины день
1: рождения. И мы думаем, что делать? Уехать хочется, ну и денег хочется заработать. Мы мы с того, что мы очень свободны, мы могли сказать, условно, завтраков не будет. Ну, типа, и просто уехали. Думаю, ну, в смысле, не будет. А деньги как нам будут копать? И мы такие... Нам нужна срочно менеджер. И вот мы в турбо-режиме находим менеджер за три дня, погружаем ее в дело и говорим пока. И мы потом уехали, приезжаем и думаем. Хм, а довольно неплохо было, начинаем ее обучать. И так примерно с каждым нашим делом, оно примерно так и происходит, что там у нас сейчас появился HR просто потому, что я устала отвечать на письма с искателей, потому что иногда они про бабочек и единорогов, что я хочу тут работать в вашей компании. А что ты
0: хочешь делать? Что-то.
1: Что-то. Ты думаешь, я не могу тебе платить денег за что-то, и я понимаю, как сильно меня это эмоционально тарегерит, и что я могу быть необъективна. И я такая думаю, так, срочно и чарщика. И вот все, что происходит, просто чтобы нам с Полиной стало лучше эмоционально, во временном каком-то пространстве, в денежном. Ты когда работаешь, тебе важно получить эту конфетку, чтобы ты сказал, да, это было классно, Мне понравилась конфетка. Значит, если я хочу побольше конфету, я должен сделать еще лучше. И это очень драйвит
0: вперед. Света конфета, я теперь буду тебя называть.
2: Когда мы договаривались на это интервью, вы сказали нашему продюсеру, что вы скорее партнеры-друзья, чем друзья-партнеры. Но вот, честно говоря, когда я ночью изучала ваши инстаграмы и вообще читала про вас и чуть не заказала яйца, не заказала только потому, что не работала в 2 часа ночи доставка, у меня сложилось впечатление, что вы вообще очень много времени проводите вместе. Прям все время все делайте вместе. Вот как вам удается сохранять все-таки бизнес-отношения и какой у вас баланс между дружбой и бизнесом?
1: Ну так, можно сказать, мы с Полиной проводим очень много времени вместе. Но почти все это время мы не обсуждаем какие-то взаимоотношения друг друга. То есть, да, я знаю, о чем думает Полина, как дела у ее мамы, у ее молодого человека, у собаки и у бабушки. Она знает то же самое про меня. Ну, это есть разряда как статус встречи мама в порядке. Ну, и как-то такого плана. И меня поначалу это очень сильно, наверное, расстраивало. Я думала, ну как, мы проводим столько времени вместе, но мы не обсуждаем, не знаю, сплетни про мою новую подружку. Из 24 часов мы там 15 проводим вместе. Как так? Но просто Полине было в какой-то момент, мне кажется, важно, чтобы мы не сдружились, чтобы из-за этого бизнес не сломался. Что в какой-то момент, я, по крайней мере, так себе объясняю, я просто приняла ее позицию, что вот мы вот так вот.
0: Не люблю называть нас подругами, потому что мне нравится, что мы именно вначале у нас появился бизнес, а потом на этом бизнесе мы построили наши супер там доверительные отношения. И я, наверное, сейчас скажу, что мы не подруги, мы, наверное, больше как родственники. Да, наверное, типа вот мы прямо. Мы все про друг друга знаем, мы там поддержим, поможем. Реально как родственники, наверное, вот это слово. У меня есть две сестры,
1: старшая и младшая. И я, когда думаю о Полине и думаю о своих сестрах Холли и Насте, и думаю да, наверное, Полина просто моя, как будто стала еще одна сестра, что я также отношусь к девчонкам к своим. И вот Полина. Они мне важны, но если у меня случится личная проблема из разряда, то меня обидит, предаст там, или какой-нибудь мальчик, мужчина. Я не позвоню ни Полине, ни сестрам. Это вот важно. Я позвоню подруге.
3: Полина, когда ты рассказывала про вашу сессию с юристом-психологом-коучем, как они теперь все называются... Нет, он не коуч, он, он адвокат, 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 юрист-медиатор. Юрист, окей. Okay. Ты произнесла фразу «началось перетягивание одеяла на себя». Ага. Что ты имела в виду, и был ли за это время, что вы работаете вместе, какой-то у вас момент конкуренции? Потому что вы обе производите на меня впечатление очень ярких вообще индивидуальности, и очевидно, что в таком тандеме нет такого, что, знаете, один вот суперлидер, а другой такой тихенький шеф-редактор, который сидит там и строчит все в ноутбучике. Вы, очевидно, обе яркие. Есть ли у вас эта конкуренция, и вот то, что ты назвала перетягиванием одеяло», был ли такой момент?
0: Я, наверное, больше про то, что в голове, что, например, когда Света что-то делает, она и это делает, и это делает, и то, и то, и я такая... Я не успеваю за тобой. Меня начинает, ну, типа, бесить, что, типа, как так, почему я тоже сейчас должна что-то делать. Меня это заводит. Лично мне не про перетягивание, а может это и называется перетягивание одеяла, когда другой человек делает больше, ты смотришь и думаешь подождите, как так, я тоже сейчас должна быстренько это сделать. Вот такое было, сейчас не знаю, есть или нет, но потому что я все время представляю эту картинку, и я понимаю, что если я вдруг что-то не успеваю, не делаю, то это значит, что просто сейчас я чуть-чуть выдохну, а потом я снова буду на коне. Просто мне кажется, это, наверное, у меня в голове так работает. Потому что даже, помнишь, Грит сказал, что то ли синдром отличницы, то ли еще какая-то Ох. фигня, что такое да было. Да,
1: была проблема, когда мы начали думать, что будем делать ООО, кто будет гендером. Для меня было логично, что я просто потому, что я занимаюсь бумагами, деньгами, налоговой отчетностью и так далее, какие еще варианты. И Пайм говорит, в смысле ты... Нет, не так. Давай, было. каждый год меняться. Я думаю, боже мой, это все переписывали да, это было договора. Так. Если у нас будут сотрудники, там, думают, зачем? Я думаю, ну окей, вызовут нас в налоговую. Неважно, к какому вопросу, потеряли что-то там или пение. Это же нормально, ну вообще в этом нет ничего такого. Не я одна поеду в налоговую, а мне с Полиной ехать, потому что Полина одна, как гендер, туда не поедет. Она ничего не поймет, что там делать В итоге вдвоем ехать. Спрашивают ее, отвечаю я. Зачем? А она говорила: Ты что будешь важнее? Да это было. И был такой запрос. Давай ты нигде не будешь говорить, что ты гендиректор. Я думаю, ну, приехали. (смех)
0: Да, но это было, ну, то есть, наверное, это важно для меня, что это такая типа статусная должность. Типа, если это гендиректор, то я, блин, кто? (смех) И и, поэтому да, это было важно. Когда ты
1: сядешь в тюрьму, если что. Да, давай ты. Такого нет, тогда не надо. Так в итоге что? В итоге Света гендиректор, а а я... Директор по маркетингу. Нет, я арт-директор. Для меня просто название должностей, которые написаны, это вообще просто ерунда, это вообще ничего не значит. Вот И поэтому проблема, что ты тогда не имеешь права писать в своем инстаграме, что ты гендир. я такая думаю а почему меня как бы ущемляют в моей свободе слова. Ну, был конфликт на этой почве, но потом мы его разрешили просто, я говорю, Полин, просто поверь мне, что нет ничего особо клевого быть генеральным директором. И даже, я помню, был вопрос на этой сессии, что Полина или я будем делать, если одного из нас, только одного, позовут на интервью. Это был долгий вопрос, мы его долго обсуждали. Как Просто быть? я помню,
0: в какой-то момент сказал, типа, блин, вы не должны быть все время вместе. Но вот тут тоже такой тонкий, мне кажется, момент, потому что если куда-то зовут, мне странно, мне надо обязательно рассказать Свете, и сказать, Света, давай попрошу, чтобы тебя тоже позвали. Ну, какие-то мелкие интервью или что-то такое. Для меня это важно, потому что мне было бы обидно, если бы Свет так не сделала.
1: Да, наверное, до сих пор они пришли к этому выбору. Я, например, просто считаю, что, наверное, Полинина задача, она более важная. Полина генерит впечатления, она придумывает эти впечатления, какие гости получат. А моя задача их как бы выполнить. Сделать так, чтобы все, что она напечатает, каких-то впечатлений, это нормально стоило. Чтобы сотрудники знали, как это делать, чтобы были сотрудники, которые могут это сделать. И моя работа типа такая. Эх, сидишь в компьютере, рассказываешь всем, что... А Полина такая, о, ща я придумаю. Не ну знаю, вот. у
0: меня наоборот, ну, типа, что у Света такая универсальная работа, она может все что угодно посчитать, на какую угодно тему сделать табличку, а я, блин, могу только для яиц что-то придумывать. И то есть... И то есть как будто такой, ну, блин... Я, кстати, помню случай, когда нас позвали на первый канал дать экспертное мнение по поводу яиц, написали мне приходите, я говорю, нас двое! Нет, нет, там студии только на одного места. Я говорю, нет, нас двое, мы только вдвоем пойдем. В итоге так вы не попали на первый канал с того, что, что или на второй, я не помню, да, потому что там было только одно место, мы такие, нет, на двоем.
2: Скажите, а нашли ли вы какую-нибудь формулу решения конфликтов? Вы сейчас много рассказываете всяких ситуаций, в которых вы спорили. Вот в вашей повседневной бизнес-жизни случаются какие-то споры, когда одна думает. Every day Одним образом, другая другим. Как вы это решаете? У вас есть какой-то медиатор, который третий? Или как вы договариваетесь вообще, как это происходит в процессе именно? Тут очень
0: важно, что... Это случается каждый день, мы на все можем реагировать по-разному, хотя иногда бывает так, что мы на одной волне, и мы обе заодно. Но то, что сказала Света в самом начале, что мы должны каждый раз, когда кажется, что что что-то не так, должны подумать о том, что мы обе заинтересованы в успехе того, что мы делаем, и постараться найти общий язык. Потому что если я что-то предложу, и мне будет супер, это нравится идея, но Света ее не поддержит, я не смогу от ее реализации получить столько кайфа, как если бы я уговорила, ну, то есть Свете доказала, что она реально классная, и Света хотя бы на там 25% меня поддержала. Или потом сказала, ладно, типа, блин, вообще классно. Мне очень важно это одобрение, ну, опять-таки, наверное, какая-то психологическая штука, но мне кажется, я бы не смогла сделать что-то, что типа, Света была бы максимально против. Мне надо провести работу, чтобы... И Свете, наверное, точно не знаю, что ты ответишь, как тебе, ну чтобы получить хотя бы какой-то чуть-чуть, ну, давай попробуем, что-то такое.
1: Наше отношение развивалось. Как любые отношения. (смех) Они начались с того, что мы вообще друга не знали, а потом перешли к тому, что мы начали понимать, кто на что как остро реагирует. И опять же, условно, два года назад, когда мы ссорились, я понимала, что Полина на меня злится, ссори, потому что думает, и она даже напрямую говорила, что я мало работаю, что она работает больше меня. И у меня был универсальный способ, которым я пользовалась, наверное, полгода. Я выключала телеграмм на два часа. И ее прорывала, 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 прорывала. А я сидела и нервничала. И я думаю, что же она там пишет, стопудово пишет, стопудово пишет. Но вот ее два часа прорывала. И потом я переходила, и она уже успокоилась, и у нас начинался разговор. Потому что вначале она пишет, я пишу, и у нас спор, 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 спор. Потом, а я могу так делать только когда я не схожу в телеграмм. А уже стало невозможно, потому что работа идет. И у меня новое сейчас это. Я говорю: Полина, мы спорим, но у нас нет данных.
0: Нет данных.
1: У нас не хватает данных. Мне кажется. Я говорю, нет, тебе кажется, и мне кажется. Давай мы поймем. Нет, стопудово света. Я негативна, я зла, я его сейчас уволю. Нет, нет, давай мы вначале посчитаем. И, и это, кстати, стало универсально. Это дает нам два преимущества. Ты кипишь, считаешь, что о, Смотри! <смех> да, ты, во-первых, даешь время себе выкипить, ну и куда-то эмоционально. А второе, ты подходишь к вопросу не эмоционально, а как-то понятно. Даже сейчас мы к вам шли и мы спорили о том, сколько будет стоить наша тарелка. И я говорю, ну подожди, ты точно не знаешь стоимость там на транспортной компании, ты не знаешь налогов, продаем мы через ОИ, через ИП. Давай посчитаем. Хорошо. Нет, 1200, 1500 много. И вот так всегда. И вот сейчас, наверное, какой-то универсальный способ. Я пытаюсь, если я не обладаю данными, или мне сейчас вообще не с руки этот спор, я говорю, давай посчитаем. А Полина иногда на меня злится, что я иногда готовлюсь к какому-то разговору и думаю, сейчас будет месс. Посчитаю заранее. И я прихожу к ней с цифрами, и Полина такая... А теперь я не посчитала. Ты подготовилась к разговору, а я нет. Ну вот, и мы берем паузу, чтобы быть в равных условиях. Потому что сейчас вопрос спора, он уже просто из того, что так много дел, и ты из-за спора выключаешься, и ты как будто вообще очень неэффективно тратишь свое время. Полностью
3: поддерживаю. В да. чем секрет создания тандема? Вот вы, реально, большая часть людей, которые к нам приходили, они как-то уже были долгое время вместе, в разных отношениях. Или у них там априори какие-то непаритетные отношения, как там, ну, не знаю, у Чичваркина с его женой, ну, любого да. человека, поставив рядом с Чичваркиным, он будет чувствовать себя так же, как и Таня. Это понятно. Вы как бы пришли на равных условиях, и довольно-таки недавно, да, и вы начали с такого партнерства. В чем секрет нахождения своего человека для тандема?
1: Я не знаю. Наверное, нашего бизнеса бы не случилось, если бы встретились с ним мы с Полиной. Но мы работаем каждый день над нашим партнерством. Пытаемся друг друга услышать, понять, принять, если кто-то внизу горки, кто-то наверху и так далее. Мы раньше всегда спрашивали, а что ты будешь сегодня делать? А какой у тебя план на день? А во сколько ты придешь на работу, во сколько ты уйдешь? Сейчас кто во сколько хочет, пожалуйста, потому что мы знаем, что это для нас очень важное дело, и мы вообще должны это. Наверное, секрет тандема – это справедливость. То есть мы получаем же одинаковые деньги, у нас 50 на 50. У нас есть Анна, которая имеет долю в нашем бизнесе, но мы с Полиной получаем, у нас одинаковые доли в установленном капитале, у нас одинаковые доли в дивидендах. И мы точно знаем, что мы как бы равны. Я верю в честность людей, что если мы получаем одинаковые деньги, мы работаем с одинаковой отдачей. Я просто в это верю. А если ты сейчас работаешь плохо, то это я потому, что это вот сейчас вот так. И это наладится. Все будет в порядке.
0: Может быть, как раз это про то, что вот мы кидаем друг друга одеяло, как ты сказала, что это нас подталкивает. но ну, как же так? Я же столько же получаю, она работает больше, или наоборот, так надо собраться, или сейчас она устанет, тоже посидит, а я в этот момент как вот это вот это вот сделаю? У меня до света, как сказала Света, тоже был бизнес. С девчонками из универа, с моими подружками мы продавали чурсы, это тесто испанское. Мы участвовали на маркетах. Блин, это, конечно, было дико классное время, потому что мы вроде в универе, а у нас есть маленький бизнес. Но потом мы уехали учиться, кто-то пошел на работу, кто-то что-то еще, и это нам не приносило такого удовлетворения, как приносит сейчас эксцелент, потому что, мне кажется, очень важно, что мы со света из какого-то одинакового социального статуса, и нам обеим дико нравится, что мы зарабатываем деньги. Вот, наверное, так. Нас от этого прет И просто для меня деньги — это что-то, что показывает успех. Ну, типа, ты хорошо заработал, значит, ты много работал, значит, ты сделал качественный продукт, значит, это классно. И мне кажется, если бы не было вот этого показателя, у нас ничего бы не шло, и мы бы как-то ели туда-сюда сводили, этого бы тоже не было. А так мы видим, что мы работаем, что есть результат. Мы обе очень ценим этот результат, и вот так вот идем дальше. Скажите, какие слабые стороны друг друга вы усиливаете? Мы абсолютно разные. И недавно был такой момент, когда... Мы открыли кафе в октябре, мы очень этого ждали и к этому готовились. И вот оно открылось, и ты такой "Э -э?" и у тебя какая-то не после родовая депрессия, это это как-то что-то другое. Ну, то есть, ты как бы немножко... можешь. такое. Да, ты вроде все уже пережил и сделал, оно открылось, и ты думал, что ты будешь на каком-то новом уровне. Да, мы на каком-то новом уровне, но эмоционально, мы ровно там же, где мы и были. И я вот сижу, рассказываю: типа, вот, что-то как-то все не то. Но я такую книгу сейчас читаю. Мне так нравится, пена дни. И Свет сидит и говорит: «Господи, это отвратительная книга, ты бы еще почитала праздник, который всегда с тобой». Я говорю, да, это же моя любимая книга. И вот как раз в этом мы абсолютно разные. Я думаю, что я летаю с пони на единороге. Света все время читает про войну и про то, что надо отрубать ногу, чтобы она не загнила. У нас даже есть какое-то интервью, где я говорю про пони, Света про ноги. С гангреной. Да, и в этом плане Света такой реалист. А я дикий, мне кажется, оптимист, и мы вот друг друга уравновешиваем. Потому что если Свет говорит, что типа это нереально невозможно, мне все-таки надо проверить, типа вдруг, вдруг есть какая-то вероятность. То же наоборот, если я там замечталась, что-то напридумывала, и мы от этого уйдем в дикий минус и никогда не выкарабкаемся, и вообще все будет плохо, свет всегда меня остановит.
1: Моя слабая сторона — это я слишком стою на земле. Я не то что боюсь улететь, боюсь показаться слабой или что-то еще просто, мне кажется, что это. «Странно. Ну, в смысле мы сделаем свечки на день рождения? Зачем? Кому это надо? Давай мы лучше выпишем премию сотрудникам на эти деньги?» «Нет, должны быть свечки! Мы праздник!» Ты думаешь, боже мой, ну ладно, давай попробуем. Потом ты держишь эту свечку в руке и думаешь, гениально. То есть я бы не придумала бы это все. Точнее, я бы, может быть, это придумала, но я бы не дошла до реализации просто потому, что я решила, что это никому не надо. У меня есть штука, что я многое меряю по себе. Я думаю, ну нет, я в очередь не встану люди стоят, мне упаковочная бумага не нужна, я люблю белое, черная, красивая, очень такое с углами ровными, какой взрыв, какое белое на белом, синее, красное, розовое, желтое, зачем? А Полина говорит, нет, это будет супер, это первое, а второе, это очень парадоксальный момент, мне кажется, никогда я даже Полина не говорила об этом. Полина Хоть я занимаюсь деньгами, и у меня весь бюджет, вся таблицы, но Полина позволяет мне не тратить деньги. Я очень эмпатична к людям, и мне иногда хочется дать им больше зарплату, выдать им больше премию, подарить им подарок получше на день рождения. Я очень люблю делать подарки, я там помогаю всяким благотворительность. Я просто потому что мне очень это надо. А Полина мне говорит, в смысле фот больше 20%? Я читала, он должен быть 20%. И я такая, чёрт.
0: Ну, то есть, да, я хоть и не занимаюсь Да, да это очень но...
1: интересно просто, что цифры на мне, и я их высчитываю, я за ним слежу, но у Полины есть пять цифр, которые ей важны. И я никак не могу себе позволить и сказать, Полин, но эти драники с крабом не могут стоить 750, людям это не понравится, 600. Она говорит, фудкос 35. Нет меньше, опускаем, и мне приходится, хотя вообще-то это на моей стороне. И вот я всегда говорю себе, блин, Полина придет в мою таблицу и скажет «много». Нет, конечно, ладно, я ему из своих куплю. поэтому я думаю, что если была бы компания, где была бы я главная только мы были бы не живые, ну мы excellent света был бы такой немножко жесткий такой скандинавский называем такой, ух тех которых довольно много в Москве, я была такая была бы. нет, нельзя со своим кофе я сказала нельзя и все, а у Полины было бы да ладно, приходите, приходите И все. вы, и вы все можно без очереди с детьми, да, давайте. Проходите, проходите, садитесь, нет денег заплатить, ну ничего страшного, бегите дальше. Держите, держите. И было бы эксцеллент от Полины, где всем было бы некомфортно, потому что люди стоят в очереди, а заходит человечек с мопсом, и Полин говорит, мопсу можно так пройти? И все, и был бы какой-то конфликт.
3: А теперь мы хотим проверить, насколько хорошо наши гости понимают друг друга. Поэтому сейчас мы разделим Свету и Полину, зададим им одинаковые вопросы и посмотрим, совпадут ли их ответы.
2: Глазуня или омлет? Глазуня. Омлет. Кафе для друзей или сеть заведений? Кафе для друзей. Сеть. Доставка или инхаус-завтрак? Инхаус. In-house. Инхаус-завтрак. Москва или Петербург? Москва. Москва. Кофе или шампанское? Шампанское. Шампанское.
3: Курица или яйцо? Курица. Яйцо. Это был подкаст «Демократия» демократии, его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Life и Forbes Uндель Варшавская.
2: И сегодня у нас в гостях были предводительницы кулинарной группировки Яйца, девушки, накормившие завтраками Москву и Петербург, Светлана Михалева и Полина Юрова, основательница проекта Excel. Девчонки, спасибо вам большое за такое бодрое утро.
0: Спасибо, что позвали. Да, было классно,
3: спасибо. Было классно. Мы теперь хотим к вам прийти назад. завтра.
0: Приходите! в будний день
2: ха <laughs>